1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里，让我们继续有请主讲嘉宾王子超老师。王老师，你好
0: ！雅青老师好，听众朋友好。
1: 上一期的节目，我们讲到了还是《孟子·梁惠王章句上》的这一段内容：“今王发政施人，使天下士者皆欲立于王之朝，耕者皆欲耕于王之野，商贾皆欲藏于王之市，行旅皆欲出于王之徒，天下之欲及其君者，皆欲复速于王。其若是，孰能御之？”好，接下来我们学习新的内容。王曰：“吾婚不能进于事矣。愿夫子辅吾志，明以教我。我虽不敏，请尝事之。”曰：“无恒产而有恒心者，为事为能。”若民则无恒产，因无恒心；苟无恒心，放屁邪侈，无不畏己。即陷于罪，然后从而行之，是罔民也。也有人人在位，罔民而可为也。是故明君治民之产。必是养足以事父母，父足以畜妻子，乐岁终身保，凶年免于死亡，然后驱而知善，故民之从之也轻。今也治民之产，养不足以事父母，父不足以畜妻子，乐岁终身苦，凶年不免于死亡。此为救死而恐不善，奚暇治礼义哉？王欲行之，则何反其本矣？五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣；鸡豚狗彘之处，无失其时，七十者可以食肉矣；百亩之田，勿夺其时，八口之家可以无饥矣。谨庠叙之教，深知以孝悌之义，颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉，黎民不饥不寒。然而不旺者，未之有也。好哦，好像到这里，齐宣王终于愿意主动的向孟夫子请教了
0: 。是在这场辩论当中呢，孟子。动之以情，晓之以理，导之以义，呃，最后完成了这场辩论，完成了这场教育。当然，具体到最后，齐宣王听没听孟子的这个呢？呃，因为他是王，他手里边呢拥有巨大的这样一种呃权利，呃，有很多物质利益。放在眼前，他就，呃，有的时候头就大了，或者他就昏了。他说：“无昏，不能尽于事矣。”这是说出了他自己的一个真实的感情。孟子对齐宣王的教育呢，我们后边还要，呃，一直讲。齐宣王身上毛病很多，但是呢，这场我们仅就这场辩论说辩论。孟子的这场辩论是成功的，因为你像他一开始就是先把齐宣王呢提到一个道德的高度，那比如说他很善良，对于一个牛无罪而就死地，他都呃就是有点呃不忍心，但是呢，却对整个老百姓却很残暴。这也是一种让人不可理喻的一种现象，有很多贪官哈，嗯，呃，你发现他在真正为人处事的时候，他会做很多让我们感觉是很善良的事情，但是他在真正呃处理他的呃就是政务的时候，就把那种贪婪的本性暴露的一览无余。这也是一个，呃，现实问题。呃，总之呢，我们首先要说服一个人，首先要和他有了一个情感上链接。所以，我们说先解决心情，再解决事情。教育孩子也是如此。教育孩子什么时候教育呢？就是我们心情好，孩子也心情好的时候，这是最佳的教育时机。这话能说进去。嗯，当孩子心情不好，我们心情也不好的时候，这就不要教育，这只能适得其反，这往往就会形成情绪上的对抗。对，当一个人在情绪当中的时候，他就是一个傻子，就是我们说暴躁是无能的表现，就是因为在情绪当中，人就往往不理智。所以呢，我们要先解决心情，呃，要解决了孩子的心情。也要解决了我们自己的心情，心平气和的就可以说事儿了。孟子和齐宣王的这场对话，也是先解决了心情问题，让齐宣王心里边很舒服。哎呦，他自己就说了，我这么好的一个人，我自己都感觉不到。他还引一句诗，他说：“他人有心，愚蠢多知，夫子之谓也。哎”哟，就是你能够猜到我的心事。夫我乃行之，反而求之不得，吾心。夫子言之，与我心有戚戚焉。哎，你看，他就是说我是个好人，我一直还不感觉到我是个好人。你这么一说，我还真觉得我原来就是个好人。哎，他有这样子的一个就是说法，
1: <笑>就是说感情上啊、呃，首先跟被说服者之间呢，有一个让别人感觉到，哎呀，你看你真理解我，你也赞同我是个好人。对。嗯，他们先达达成一致了，<是>先解决心情问题。
0: <笑>是先解决心情问题，再解决事情，就是先动之以情，嗯、再晓之以理。
1: 对，
0: 因为讲道理这种模式哈，呃，往往行不通。在家里边，你和家人讲道理，你比如说父母和孩子讲道理，呃，最终的结果，呃，十有八九是要失败的。嗯。家就不是个讲道理的地方，家就是讲感情的地方，把感情弄明白了，这道理自然就讲明白了。很多人说家不是个讲道理的地方，那么说社会是个讲道理的地方吗？好像是个讲道理的地方，实际上讲道理的地方是哪儿呢？法庭是个讲道理的地方，社会上也不是个讲道理的地方。比如说我和雅琴老师，当我们。呃，到了一种见了面就要讲道理的呃地步，这就是不准备相处了。是啊，啊、嗯，就是你和一个人说你讲不讲道理啊？人家说我怎么就不讲道理呢？然后拍桌子瞪眼睛就开始讲道理了，很难讲道理，很难心平气和。
1: 嗯
0: ，所以在社会上，他讲的是谦让，你敬我一尺，我敬你一丈，这里边就有了一个心情问题在里头。嗯所以，我们说，永远是要先解决心情，再解决事情。在孟子和齐宣王的这场对话当中，齐宣王他听出来孟子是有条理的。如果按孟子的这个呃说法，真有可能称王于天下。所以呢，他就对孟子说：“你看，我这个头脑混乱，真不知道如何下手。”呃，不能尽于事宜嘛，请先生您帮我一把，说具体点呃，这不是名已叫我就说具体一点对对，呃，嗯、也好让我尝试着去做一下，嗯，这么虚心的请求正是孟子盼望，于是孟子就振作精神，从头到来，在下边这两段呢是非常出名的两段话，嗯、他说对于普通人来说，嗯。有了固定的产业和收入，才会有真正的在道德上才能够施加；而有修养的知识分子却能超越这样的限制，即使没有固定的财产，也会有持久的道德之心。所以他说：“无恒产而有恒心者，为士为能；若民，则无恒产，应无恒心。”这个恒星是什么？就是持久的道德之心。嗯、一个人有修养，从哪儿看出来？就从这个利益上边和生活的困苦当中，才能够看出这个人到底有没有修养。我们经常说“岁寒然后知松柏之后凋也”嗯。你像，呃，玉米，一个春天一个夏天就长两米多、三米多高，松树根本就长不了那么快。一到秋天，一到冬天不适合长的时候，这玉米马上就枯萎了。它是个草本植物，而松树和柏树到了冬天，它依然能长，它们能往下扎根儿。所以呢，我们说一般普通人哈，顺风顺水的时候什么都行，碰上逆境就显现出一个人的修养、一个人的毅力，嗯，一个人的处理事情的能力。对，所以呢，他说国家的主体是占人口绝大多数的普通人，他们的吃饭穿衣问题必须是国家的首要问题，要发展经济。又要把这个道德建设搞起来，经济不发展，你就达不到适当的这种道德建设的高度、精神文明的高度，人们就会胡作非为、无法无天。等到人们犯了罪再去惩罚他们，就等于说设下圈套和罗网，故意陷害。哪有呃好的政治家人人在位，呃却陷害老百姓呢？所以，好的君主一定要让老百姓有足够的财产，上足以赡养父母，下足以养活妻儿。遇到好年景，中年吃个饱；遇到坏收成，也不至于饥饿而死。这个时候，呃，再要求老百姓修养道德，走上正道，人民就比较容易接受。嗯，就是你像，就是我们当前的这种施政纲领。精准扶贫，哎呦，我就有的时候，呃，感觉到这个共产党好就好在这儿。我们这个老家呢，它属于一个超级贫困的一个地方，那是吕梁山区嘛，嗯，连联合国都挂了名的，呃，就是不适合人类居住的那种地区。就有很多老百姓，那每年。劳苦一年，到时候没有什么积蓄。这次开始精准扶贫以后，两不愁三保障，要求能够做到对老百姓不愁吃不愁穿，要保障上学，保障医疗，保障住房。就是在农村，每个人都得有住房，房子要是不好，要给他是危房，要给危房改造。呃，真正落到了实处。呃，我近一段时间回到老家去，看到这个现象以后，老百姓的心一下就安稳了。当老百姓的心安稳了以后，你再和他谈教育、谈道德建设就比较容易。我们当前社会的主要矛盾是人民向往美好生活的需求和发展不平衡不充分之间的矛盾。什么是美好生活？就是两不愁三保障以后，吃穿不愁，呃，医疗、住房和上学都有保障之后，人们自然而然就会有呃往上过好日子的感觉，就是琴棋书画、诗酒花茶这种文化生活才能够进入到我们生活当中，人们才能够好整以暇的听我们在这儿讲孟子、讲论语。<笑>如果他都吃不饱饭，你给他讲孟子、讲《论语》，他说听了顶饱啊。所以孟子这儿就提到这样一个：要让老百姓有恒产，然后老百姓才能有恒心。呃，对于读书人来说，呃，那个就是即使饥寒交迫，即使国破家亡。但是我也能够撑住我那个基本的修养，呃，这是对读书人的高标准，也是孟子所说的“大丈夫”标准。我们后边会讲，富贵不能淫，就是在富贵当中，他不会损伤自己的志向。有很多人富贵以后就饱暖思淫欲了，说贫贱不能移，在贫穷当中他不给，不会改变自己的志向。威武不能屈，就在别人威胁我，我也依然按着自己的呃信念，呃来就是生活。此之谓大丈夫，这是大丈夫。你看这里边他说的是，现在很多的政治家，就是像齐国战国时候的很多政治家，是人民的产业。在他的这个治理之下，上不足以赡养父母，下不足以养活妻儿。好年景的时候，因年受苦；收成不好的时候，就被饿死了。这个时候，救活自己的性命都还唯恐来不及，哪有闲工夫讲什么礼义呢？最后，孟子呢，就道出了他自己具体的治国方略。他具体的治国方略呢，他和梁惠王说过。现在他又和齐宣王再说一遍，这次的说的比较简单。他说：“如果你真愿意行人政，那你就从根本上开始入手，五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。
1: ”这是发展农耕是吧？让大家种田。对，嗯，
0: 他是在住宅附近要种桑树，嗯，种上桑树以后呢，呃，就是就可以养蚕。就可以绞丝，然后呢就可以织布。丝绸呢就可以让家里边五十岁以上人穿的暖和一点。五十岁以上阳气不足，所以说需要保暖。哦，需
1: 要、呃、穿的好一点，<對>厚一点。嗯
0: ，对，鸡同狗吃之处，五十七十，七十则可以吃肉也是。家畜
1: 家禽什么的啊。
0: 对家畜家禽，你不要养下就经常就杀，呃，也不是说谁都可以吃肉，七十则可以吃肉，七十岁的人非肉不饱，所以呢，一定要让他就让他吃得好，穿得暖。这个政治哈，首先在让社会上最没有竞争能力的人，让他们过上呃好日子，这是我们中国政治的一个传统。最没有能力的人，他的日子一定要是最好的。你比如说家里边最没能力的人是谁？老人和小孩
1: 对，和小孩
0: 对，嗯、老人和小孩我们现在呢是让小孩吃得好，穿得暖。在以前呢是先照顾老人，次照顾小孩在家里边最苦的是谁？就是我们中年人，上有老，他要让他们。过上好日子，老年人不需要干活了，搬白者不能附带于道路，嗯，呃，让小孩也要过得好，呃，然后谁来吃苦，谁来奉献，中年人来奉献，哎，这就叫幸福生活。等到我们老了以后，我们也能过个体面生活。这国家也是如此，国是最大家，家是最小国，所以在国家呢，也要首先考虑到老人。百亩之田，毋夺其时；八口之家，可以无饥矣。就是这百亩之田由谁来耕种？中年人耕种。然后就是敬祥序之教，生之以孝悌之以，颁白者不负戴于道路矣
1: 。这就讲的，这里边呢，嗯
0: 、对，要办学，嗯、这个整个社会学校多，监狱就会少。嗯，所以。除了管理之外，还要教育。教育呢是见效不快，但是它很长久，只要教好以后就不再管了，管理成本就大面积的降低。所以这里边就提到了，把经济工作基本的经济保障有了以后，马上要进行道德建设，让道德理性引领物质财富。儒家一直讲厚德载物，在最开始是要有基本的物质财富。当有了基本的物质财富以后，道德建设必须完成。我们教育孩子也是如此。你首先得保证孩子身体健康，但是身体健康得到基本保证之后，马上要给他进行道德理性的建设、道德理性的引导。你得让他能够。呃，管得住自己，能够让它可持续性的发展。所以呢，教育一个人，教育一个国家，教育一个家庭，教育一个企业，都是呃如此。要管理，也要教育。管理是君的事情，我们说君主的君，嗯
1: ，
0: 呃，齐宣王呢，他就是一个君。教育是指的事情。孟子就是一个子，你看齐宣王和孟子俩人如果要能够完美结合，这就把君子之道真正给体现出来了。一个君，一个子，嗯，所以君子就是管理教育的学问，只教育不管理，这教育没办法完成；只管理不教育，这管理也没办法完成。又管理又教育。这往往就能取得很好的效果，所以，呃，当这五十者可以衣钵，七十者可以呃食肉，八口之家可以无饥，嗯、然后就得经详序之教，就是办学校。嗯、办学校从哪儿开始？教孩子先从孝道开始教育。所以中国人的这个汉字当中，这个教育的教，先写一个孝字，然后再写个反文旁，他和。欧美的那个教育，你比如说像英语的 education， 它那个不一样。嗯、一样那边呢是叫引领、引导，我们这边的是先让他孝顺。这样呢，老者衣帛食肉，黎民不饥不寒，然而不忘者，谓之有也。当你你的治下老百姓日子都过得很好，那其他国家老百姓都想到你这儿来。然后你就真正能够称王于天下，这场辩论呢也就到此结束
1: 。听起来是一个特别完美的这个理论，<好>王者是王道，王者行王道。<对>然后呢，先生教好学，整个社会呢就是甚至以孝悌之道，斑白者自然不负带于道路。当然，当然它的前提是。呃，要保证前面的，比如说，呃，大家都有的吃，有的穿，老年人的生活呢能够得到更好的一些保障，这样呢也不要夺老百姓耕田的时间，也不要随便的罚他们去在该耕田的时候做劳役，是吧？这样的话，那个国家就治理的井井有条了。哦，君子之道呢也就行出来了。看来治理好一个国家需要君的认知，需要君呢真正去执行，然后呢还要子的配合。对，如果这个孟子要是能跟我们这个以上前面讲到的梁惠王啊、齐宣王啊，他们这些很好的配合那就好了。嗯、呃，但是不容易，是,是吧？对
0: ，<笑>这里呢不容易。我们这
1: 一次对于梁惠王章句上的学习，由于时间的关系，只能说到这里了。后面呢，我们就是要进入到第二章的学习，是梁惠王章句下。我们下一期的节目，呃，请王老师继续给大家讲解《孟子》中的教育智慧。听众朋友，以上您听到的是中华文化大讲堂由雅青带给您的《孟子》中的教育智慧。我们再一次的感谢王老师的讲解，谢谢王老师
0: ，谢谢雅青老师，谢谢听众朋友
1: 。好，我们下期节目再会。感谢您收听本期的《孟子》中的教育智慧节目。